0: Bueno, a las 8 y 35 minutos de la mañana nos vamos con nuestro tema central, los problemas mentales con el COVID-19. Tanto los que se producen en personas que han sufrido el COVID o lo sufren en el momento en que lo sufren, o, pues, el resto de la humanidad que está enfrentando muchas cosas distintas, una menor eh, socialización, eh, el encierro, en fin, todas las restricciones que hay, pues, razones, hay muchas para afectarse de alguna manera, así que hemos invitado a Ricardo Angarita, médico cirujano, especialista en psiquiatría, es experto en ansiedad, depresión, trastornos de, trastorno del comportamiento, eh, también es psicótico, trastorno bipolar y esquizofrenia, entre otros. Así que, pues le damos la bienvenida a doctor Ricardo Angarita muy buenos
1: días muy buenos días cómo van
0: bien bueno aquí como queriendo entender un poco por qué nos hemos encontrado y por eso pusimos este tema sabe hemos tenido casos cercanos de personas que regularmente habían tenido un comportamiento normal y demás pero que de pronto sufren el covid el covid y durante la enfermedad o después de la enfermedad en algún momento resultan con depresión la depresión que jamás habían sufrido y se quieren morir y es una cosa que no manejan y la familia está desconcertada y demás. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué? Queríamos como tener una primera explicación en ese sentido y hablar de pues todas las afecciones, por supuesto, y ver que sobre todo nuestra intención, cómo podemos ayudar a las personas que lo están sufriendo y además cómo sobrellevar nosotros nuestras propias afecciones
1: si este, este virus genera una respuesta inflamatoria generalizada. Entonces, eh, no afecta únicamente el pulmón. De hecho, a muchas personas les afecta más o menos el pulmón, pero no, no tanto y por eso es que no requieren eh, asistencia en cuidados intensivos. Mm pero todo el organismo se inflama, completamente todo, y el cerebro no está exento, también tiene un neurotropismo, se llama eso, es decir, que puede afectar mm. tejido nervioso. Claro. Esa inflamación es una inflamación no, no severa, es decir, no es gravísima, porque si fuera gravísima pues sería una encefalitis viral, que generalmente es mortal. Pero el grado de inflamación es suficiente para que afecte todo el sistema de regulación de las emociones, ...y las motivaciones que llamamos sistema límbico. Uh -huh. Ese sistema um, está como capitaneado por un pedacito del cerebro que se llama el hipotálamo. Y ese hipotálamo es el que lleva eh, eh, la regulación general de todas las funciones adaptativas. Entonces, ese hipotálamo se afecta. La enfermedad depresiva tiene que ver, la enfermedad depresiva no COVID, sí. tiene que ver también con esa misma inflamación en, en hipotálamo y, y, y bloqueos del sistema límbico. Eh, las funciones de supervivencia, el deseo de vivir, el gusto, el placer por las cosas están ahí pues digamos como patrón inicial en unas redes complejísimas porque el cerebro humano es supremamente complejo que van a las cortezas frontales, parietales, temporales, a todas las cortezas. Bueno, en el momento de la inflamación de la base del cerebro que es la que es un poquito más sensible a ese tipo de inflamación también se afectan las cortezas frontales. La persona primero entra en confusión. Es decir, como que dónde es que estoy, qué es lo, qué día es, y, y, y bueno, sabe quiénes son las personas, reconoce, pero, pero entran en periodos de confusión. Eh, todo parece extraño, empiezan a tener ¿Sí? fenómenos de extrañamiento, de desrealización, y el sistema básico motivacional se cae al piso. Entonces, eh, mira, te curaste, el pulmón está bueno. Eh, sí. sí, ah, bueno, qué maravilla, no, hemos orado por ti, Dios te hizo el milagro, ah, sí, qué maravilla, pero al lado de esa desmotivación y de ese bloqueo, aparece uh -huh. también el descontrol de las cortezas frontales y se genera ira, y uno los ve furiosos, entonces uh -huh. todos que estábamos tan queridos orando por él y viene y tan desagradecido, que nos dice no me llame, no me moleste, eh, tráigame el agua, bueno, y la pobre, la pobre persona que le esté asistiendo, pues no sabe ni qué hacer. Afortunadamente eso es pasajero, pero el pasajero no es tan tan cortico, es decir, uh -huh. en las personas que requirieron asistencia de unidad de cuidados intensivos sin haber sido intubadas, eh, uh -huh. por lo menos tres meses de recuperación. Y uh -huh. las personas que requirieron un poquito más tiempo y más esfuerzo, pues de pronto duren un poquito más. Eso uh -huh. afecta no solamente el estado de ánimo, sino que afecta también la respuesta motora. Entonces uno uh -huh. se va a mover y el brazo no le responde. Pararse es dificilísimo porque hay un bloqueo por inflamación en la placa neuromuscular uh -huh. y los músculos no responden igual de bien. Así que hay que hacer un proceso de fisioterapia readaptativa como la que le pasa pues a la gente que, que está en cama por, por semanas. Entonces, la sola inmovilidad ya le bloquea el funcionamiento motor. Y a las personas, pues nosotros estamos acostumbrados a ser gracias al movimiento. Yo soy, yo existo porque camino, porque abrazo, porque toco, etcétera, etcétera. Y ahí eso se desaparece durante, durante semanas. Eso hace que se empiece a desconfigurar también la imagen personal, ya hablando psicológicamente, sí. sobre un terreno orgánico cerebral, la imagen de uno, la, la, el yo, lo que llamamos en, en psicoanálisis, el self, es decir, la imagen que tengo yo de mí mismo y que puedo querer o no querer, aceptar o no aceptar, se ve claro. comprometida ahí. Eh, algunas personas presentan también fenómenos psicóticos, es decir, inquietud, confunden a las personas, eh, tienen comportamientos desinhibidos, eh, no solo de agresividad, sino también sexuales y mm, eh, eso sucede cuando ya pueden quitarles la sedación, porque lo primero que hay que hacer es sedarlos, y todo el proceso inflamatorio cerebral se pasa más o menos bien gracias a que están sedados, es decir, están en un coma inducido que permite que el cerebro se vaya desinflamando sin presentar estos fenómenos tan graves. Una vez que ya la persona se mejoró porque el tratamiento que se hace es un tratamiento sintomático, es decir, se inflamó, desinflamémoslo, y le ponen corticoides, y le ponen antiinflamatorios, y le y la persona, pues cuando ya por fin le dan de alta, está todavía un poquito obnubilada y tiene un muy bajo control de emociones y además tiene generalmente un síndrome depresivo post-COVID eso De eso no se escapa nadie, o sea, eso le da a todo el mundo. ¿Ah, Las sí? personas que tienen una capacidad antiinflamatoria, es decir, de regulación personal más alta, esas personas se recuperan un poquito más rápido, pero antes de cuatro, seis, ocho semanas no se recuperan. ¿Bien? Ahora, los que no la tuvieron así de grave, sino que fueron manejados en su casa, que uh -huh. afortunadamente es la gran mayoría de los casos, Sí. Eh, de todas maneras tienen unos episodios, unos días de irritabilidad y unos días de desmotivación, que con el paso de los días sin neces necesidad de ninguna intervención farmacológica se van mejorando esos esos son y, y la otra gran 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 mayoría son personas que el covid no no los afecta es decir eh, su sistema de inmunidad celular la primera inmunidad en las mucosas nasal y, y, y orofaringe eh, detiene el virus de inmediato el virus ni siquiera hacen anticuerpos porque el virus a ellos no les pasa decir, claro. no sabemos si las otras variables la, la mitánica o otras de pronto sí pasen, pero hasta el conocido hasta ahora no, afortunadamente. Es decir, que la contagiosidad real del virus es muy bajita. Donde fuera alta, estaríamos más o menos ya en el Armagedón.
0: Claro. No, eh, yo es que eh, todo eso que usted estaba describiendo nos recuerda uno de los casos que escuchamos en el consejo de redacción de alguien muy cercano a uno de nosotros, que es un adulto de 86 años, que uno dice, no, la sacó olímpica, porque con esa edad, pues la verdad es que nadie, eh, digamos, son muy pocos los que sobreviven. Pero lo cierto es que eh, esta persona casi no se afectó, eh, le hicieron una ayuda con oxígeno, pero una cosa mínima, pero el tema de quererse morir tenía a la familia absolutamente impresionada y además eso que usted dice de esa rabia y ese mal genio y tratar mal a las enfermeras y a los médicos y demás, cuando nunca, cuando sea sido una persona amable cuando todo eso, usted dice uno qué afección tan difícil y digamos que le pasó como, como a las cuatro semanas más o menos eh, y estuvo eh, hospitalizado más o menos, eh, más por su tema, un poquito con la ayuda el oxígeno que no fue nada grave eh, según nos contaban pero sí eh, su tema de que me quiero morir y me quiero morir y me quiero morir todo el mundo decía pero esto como así y la familia no entiende y todo el mundo preocupado y todo eso que usted cuenta y cuando usted dice que algunos después y otros durante eh, están o agresivos o están desanimados o con la depresión y demás eso dura un tiempo pero eso no se queda eh, eh, pregunto, ¿o, ¿o es posible que vuelva a aparecer? ¿O qué pasa con las personas que sufren eso?
1: No, sí se mejora, sí se mejora, pues digamos, casi, 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 casi siempre. Eh, lo que pasa es que puede tardar hasta seis meses en la recuperación completa y requiere ah. una cantidad de suplementos. Deben tomar zinc, deben tomar magnesio, deben tomar vitamina D, vitamina C, en dosis más bien, más bien casi tóxicas. Y terminan terminan corrigiéndose. Todo lo que se conoce como ayudas antiinflamatorias no farmacológicas es muy importante incluirlo en la dieta. Estamos hablando ahí de cúrcuma, de jengibre, eh, de alimentos vegetales, evitar el azúcar refinada, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces... Saca uno la lista de alimentos inflamatorios y alimentos no inflamatorios y alimentos que quitan la inflamación. Y con eso regula la dieta. Sin eso es muy difícil que se mejoren bien, bien del todo. Ahora, en el caso que ustedes eh, nombran, pues tenemos eh, el elemento edad que está jugando en contra. Uh -huh. Eso significa lo siguiente. La corteza frontal, los polos frontales son la última adquisición en la evolución de las especies. Sí. Y es la que eh, nos hace más humanos. Uh -huh. Digamos, cuando uno pasa por el Congreso, cortezas frontales, pocón, pocón. Y si miramos, por ejemplo, ministros, pocón, pocón, de cortezas frontales. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, todos esos políticos fanáticos de derecha, de centro, de izquierda, todo fanatismo es una baja una baja organización de cortezas frontales. Uh -huh. Eh, entonces, pero esa corteza frontal es la que controla el animalito que a veces está molesto y que muerde, o el animalito que quiere copular, o el animalito que quiere eh, salir corriendo. Ese animalito se controla por las cortezas, eh, de hacia la frente. En, el, en una persona que pasa de 80 años, la probabilidad de que ya esté en un eh, proceso de atrofia de esas cortezas frontales es alta. Ah... Y probablemente él venía adaptado a un bloqueo de la función frontal eh, lento y suave por el paso de los años, ya caminas lento como perdonando el viento, pero luego... En, en el bloqueo por la mala oxigenación durante el proceso de la infección del COVID, esas cortezas entraron en mayor y más rápido deterioro, lo que hace que muy pronto empiecen a quedar desconectadas. Entonces aparece gran irritabilidad y aparece una sensación contundente y anulante de, del sinsentido de la vida y de quererse morir. Y no nos pasa solamente en el COVID, pasa en toda persona que ha tenido una falla vascular. Por ejemplo, la gente que tiene lesiones cardiovasculares, que los apuñalan o que hacen un infarto severo. Inclusive personas que hay que operar del corazón uh -huh. con inusitada frecuencia quieren morirse después. Uh -huh. Y uno dice, pero el esfuerzo que hicimos para operarlo, las máquinas, todo, ¿cómo es que se va a querer morir? Y algunos se han llegado a suicidar, por supuesto. Mm, qué difícil, ¿no?
2: Doctor, pues esto es un tema muy
0: interesante y todo esto que hemos hablado, los síntomas que usted nos con, nos comentaba, el bajo control de emociones, la depresión post-COVID, el decaimiento continuo después de haber pasado por la enfermedad, ¿es posible que se agrave por el aislamiento todos estos síntomas? Es lo primero. Claro, y hablando...
1: Porque eh, eh, uno existe en interacción, el yo es uh -huh. interactivo, el yo no está solo. Es decir, un tipo sí. meditando en el Tíbet no tiene yo. El yo requiere de los ojos que lo miran con odio, con amor, con aprecio, con deseo, sin deseo. Pero esos ojos que lo miran son muy importantes. No que, no que uno esté pensando en el que dirán, no. Sino que uno afianza su existencia en la medida que ve que otros existen y saben de su existencia. Y de alguna manera eh, lo confirman. Entonces uno se siente confirmado. Ese es un proceso psicológico constante en el ser humano. Nos hace gregarios y sin ese nos morimos. Por eso uno de los castigos más eh, inhumanos que existen para personas inhumanas o para personas no inhumanas es aislarlos. A los eh, narcotraficantes eh, de aquí, del cartel de Cali, se los llevaban para Estados Unidos y los metían en un hueco. Y en ese hueco no podían hablar con nadie. A veces un gringo les hablaba en inglés para decirles dos groserías y los tenían ahí aislados. Y si miramos la evolución de salud eh, mental y de salud física de esas personas, se deterioraron en cinco años lo que debían deteriorarse en 45. Uf. El aislamiento es catastrófico. Entonces tenemos que por ejemplo nosotros pues nos hablamos con la gente que está medio cerca y tenemos el teléfono para vernos y llamamos al que vive fuera del país y lo vemos y de alguna forma artificial continuamos de todas maneras con el afianzamiento del yo desde los ojos que lo reconocen a uno, pero hay personas que no tienen eso y desafortunadamente en este país es la gran mayoría que claro, no tienen un sí. teléfono para hablar por videocámara y uh -huh. si tienen el teléfono, pues no tienen el plan ni la plata para pagarlo, etcétera, etcétera. Esa es una cosa grave, pero lo que es más grave y que nos va a deteriorar como sociedad de una manera contundente de la cual va a ser muy difícil salir por, por cuenta pues de la corrupción administrativa uh -huh. son los niños, porque los uh -huh. niños necesitan como comer estar en interacción con otros niños y con unos adultos bondadosos. Sí. Entonces, ¿la pandemia que hizo? El adulto no es bondadoso y los otros niños no existen o en las familias muy numerosas, pues afortunadamente entre hermanos allí se sostienen y eso hace que esos niños no vayan a sufrir tanto como los que son hijos únicos o, o que la diferencia entre hermanos es muy alta. Eso, eso no lo vamos a poder ni tratar ni cuantificar hasta dentro de unos 5 o 7 años. Sí. Oiga, doctor, una pregunta. Conozco el caso de una señora mmm, a la que se le ha diagnosticado trastorno disociativo, una especie de desconexión muy extraña, y lleva un mes seguidamente dando positivo para la prueba COVID. ¿Tendría, puede ser que tenga alguna relación? Es decir, ¿puede durar tanto el virus en el cerebro más que quizá a nivel pulmonar? No, 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 pero es que... Eh... La acción del virus inicial genera la respuesta inflamatoria, pero sí. después queda la respuesta inflamatoria sola. Mm. Como cuando uno se troncha un pie, ¿no? Sí. Uno se tronchó el pie y, y el golpe que se dio ahí le inflamó, pero después se sigue inflamando más y ya no sí. se está tronchando uno el pie. Mm. Algo así pasa también ahí en, en el cerebro. Los fenómenos disociativos pasan con frecuencia en personas del COVID por la mala oxigenación, etcétera, etcétera, eh, pero también es posible que existiese una, una alteración eh, psicológica en la persona respectiva o un trastorno psiquiátrico eh, antes de la infección.
2: Doctor, en ese panorama que usted nos ofrecía al principio de las distintas manifestaciones del virus en las distintas personas, también entran los que han sufrido el recontagio que les dio hace dos meses o tres meses y volvieron ahora a dar positivo porque se volvieron a contagiar cuando en principio pensábamos que eso no era posible y ahora está comprobado que sí. Y entonces entra también ese fenómeno psicológico de ¿será que yo tengo el doble de infortunio de los demás? ¿Yo soy más de malas que los demás y empieza a generarse un miedo por las actividades que tengo que hacer de manera obligada como mi trabajo mi o tener que salir porque yo, porque no le da a otro y a mí me da dos veces, eso también empieza a generar un conflicto mental eh, con la sociedad y con el entorno que tiene que vivir obligatoriamente
1: Sí eh, bueno, lo primero es que no es tan cierto que las personas se reinfecten pues fácilmente sí hay unos poquitos casos pero son contados, o sea muy poquitas personas, después de haber pasado un episodio COVID eh, mediano, digamos, de manejo en la casa, con una semana de malestar gravísimo, dolor, anosmia, mm, agusia y todo eso, esa persona que le vuelva a dar y que, y que le vuelva a marcar positivo, hay que mirar el positivo donde porque es que los exámenes que tenemos, el PCR y las otras tres pruebas de antígenos, son cuatro pruebas de antígenos, dentro de las cuales una es la PCR. Esa mide antígenos, es decir, mide presencia de virus. Pero la especificidad de esas pruebas está por debajo del 70%, lo que significa que al menos el 30% vamos a tener errores, tanto de identificarlo como de dar positivos falsos que pues no es culpa de ningún expresidente ni nada, que haya falsos positivos en el PCR, tampoco exageren
0: Sí, <risa> bueno, pues bueno, doctor, eh, vamos a hacer Pero una cosa... Pero momentico,
1: le, comple... le completo ese pedacito. Ah, bueno, sí, sí. La sensación de zozobra que podemos dar desde el cuerpo médico y desde los medios... Para asustar a la gente a que no haga rumba, para asustar a la gente a que no se encuentren con tantos, para que no vayan a paseos, para que no anden sin mascarillas, etcétera, etcétera, esa, esa buena intención sí está generando un malestar social grave. Uh -huh. Y sí está generando en el inconsciente colectivo un, una caída sobre la esperanza, sobre la alegría de vivir, ¿no? Sí. Entonces, todos esos maestros orientales diciendo que viva el instante, que se goce la flor, que cada respiración es un encuentro con Dios. Todo eso se sí. está yendo al traste.
0: Sí, que es importante además. Pero mire, como como nos falta hablar justamente de... Eh, aparte de los de las personas que están enfermas pues cómo llevar la vida cómo tratar de hacer que no se afecte tanto eh, la emocionalidad la mente el cerebro en fin todo eso lo invitamos a que esté un ratico más con nosotros después de las noticias eh, si está de acuerdo eh, doctora? bueno perfecto me encanta ocho y 56 no semanas para estar en... Bueno, a las nueve y catorce minutos de la mañana, continuamos con nuestro tema central que está interesantísimo, porque muy poco se ha dicho de los efectos mentales que tienen... La, ...o las consecuencias mentales que, que pueden llegar a tener las personas que sufren el COVID-19. Y eso lo abordamos en el primer segmento, en el segmento anterior. En este segundo vamos a cerrar y eh, pues hemos estado hablando con el doctor Ricardo Angarita... ...que es médico cirujano y especialista en psiquiatría, experto en estos temas... ...porque porque queremos hablar ya de el resto, de los que no se han enfermado pero que, eh, uno, nos hemos enfermado, pero que estamos sufriendo otro tipo de afecciones eh, mentales por cuenta de, eh, el, eh, digamos, de, de estar encerrados, del distanciamiento social, y es ahí a donde quiero llegar. Eh, ¿Qué hacemos? Porque una cosa es la distancia social y otra cosa es no socializar. No sé si estoy equivocada, pero uno de alguna manera la tecnología eh, le permite reunirse con los amigos en, en un, eh, una plataforma digital y echar carreta. Así hacemos nosotras, eh, por ejemplo, con algunas amigas y nos reunimos una vez al mes y echamos cháchara, nos reímos, cada quien se hace su café, se come su pedazo de torta, lo que sea, y se ríe y se actualiza. Eh, uno ya no se entera tanto de las cosas de la oficina pero bueno, por ahí de pronto le llegan eh, chismecitos como decimos por ahí pero pero digamos que la socialización de todas maneras cambió en el escenario donde ocurre sin embargo, una cosa es la distancia social y otra es no socializar no sé, no sé si estoy en lo correcto, eh, doctor Angarita
1: Sí, sí, son cosas completamente distintas la propuesta inicial de, de los organismos de control estatal era que uno no se viera sino con las personas con las que convive y que no tuviera pues ningún contacto de nada eso en realidad eh, eh, si se pasa de más de cuatro semanas ya va a generar un trastorno psicológico y social terrible en todas las personas pero como el ser humano pues tiene sus su, su fuerza y su capacidad adaptativa pues los muchachos jóvenes, digamos de 17 a 35 años, eh, se siguieron viendo con sus amigos. Claro, la gente responsable y juiciosa y querida eh, se veía con sus amigos y si alguno, el, eh, un familiar salía con el COVID positivo, entonces eh, le informaban los otros, los otros se aislaban un tiempito, se tomaban la prueba y en realidad ha habido más o menos un, un control eh, exitoso desde ese punto de vista en esa población. Eh, y pues no, no se han acogido a la cosa de quedarse encerrados en la casa y eso. La baja movilidad es muy negativa, pero catastróficamente negativa. Ah, sí. Y a muchas personas desde de todas las edades, desde 15 años en adelante, les está pasando que se levantan, y se. Echan agüita en las lagañas y comienzan a trabajar en el computador y así hasta el mediodía y luego por la noche y así pasan los días y los días y los fines de semana es igual y los domingos y todo sigue siendo igual. Y eso va en detrimento de la salud general y, por supuesto, también de la salud mental. Entonces, se está recomendando a toda la gente, por a través de las redes o los médicos en consulta, que, por favor, hagan ejercicio, que salgan a caminar. Afuera, la carga viral en, al aire libre es cero, en el sentido en el que no es contagiante. Así, la persona que va delante de uno estornude sin tapabocas, la cantidad de virus inmediatamente queda dispersada en el ambiente y el, 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 la luz natural y los otros virus y las otras bacterias destruyen a esos virus enseguida. Entonces sí. caminar al aire libre, trotar al aire libre, montar bicicleta, son eh, eh, actividades ya no solamente recomendables, sino que casi que la base de la salud futura de la población. Muy importante que salgan a caminar y muy importante que salgan a hacer un poquito más de ejercicio. En el gimnasio sí. quizás ya el riesgo sí cambia, mm, porque en el gimnasio sí. pues el aire no es igual, en fin. Sin embargo, la mayoría de los gimnasios tienen corriente de aire en función, mm. es decir, que no hay acumulación de aire quieto en ninguna parte y eso facilita pues que no existan eh, contagios y las medidas eh, sanitarias pertinentes. Sí. Eh, la sola Doctor. caminadita, la sola caminada, o los encuentros de, de amigos, personas responsables de más de 55 años, se reúnen todos, 5, 10, 15, 20 personas, pero se reúnen en un parque, y todos con tapabocas y charlan, y pasan un rato delicioso, y el riesgo de contagio es cero, eso habría que promoverlo. Sin embargo, las, los mensajes que da el Ministerio y el Gobierno en general son de quedes en casa, quedes en casa, quedes en casa. Eso va a atrofiar a todas las personas.
2: Doctor, ¿qué responsabilidad o qué grado de obligatoriedad debieran tener las empresas a la hora de ofrecer un acompañamiento psicológico a sus empleados? Lo digo porque en nuestro caso yo eh, he tenido ya charlas con psicólogos, sesiones grupales y sesiones individuales pues porque hay muchos temas que nos agobian y eso pues eh, hace parte de la salud mental de los empleados, hasta donde las empresas tienen que estar obligadas a,
1: a brindar ese acompañamiento. Si no conozco la norma respecto a eso, digamos que como es una situación especial por la por el decreto de, de emergencia sanitaria, eh, no incluye eso, no lo prevé, no lo he visto. Pero sí he visto que, por ejemplo, Comeva a todos sus afiliados les ofrece asistencia psicológica gratuita. A los afiliados, No, me imagino que a los empleados por supuesto que también y um, es de esperar que otras, otras empresas de ese mismo estilo estén haciendo lo mismo conozco esta porque me llega la publicidad todo el tiempo um, um, sí, es, es, es muy importante ese acompañamiento porque um, la verbalización de la atención interna eh, corrige al menos el 70% del problema Ya el 30% restante pues habría que eh, ayudarlo de pronto con la interacción social o con, sí. o con eh, medidas farmacológicas Y eh, la diferencia entre distancia sanitaria, porque no es distancia social es una uh -huh. distancia de protección sanitaria que sí. podría corresponder como a, a la distancia animal necesaria. El problema de uno subirse a un bus es que esa esa distancia que uno mantiene en un centro comercial, en el supermercado, en la calle, eh, se pierde por, por, por lo, lo pequeño del espacio de un bus o un avión. En los aviones también se pierde la distancia sanitaria que no es social esa es una cosa y la interacción social que hace parte de la salud funcional del ser humano eh, pues debe promoverse
0: claro bueno eh, hablemos eh, ya para cerrar eh, ya para cerrar eh, doctor Ricardo Angarita qué hacemos porque porque claro eh, anoche justamente me vi un video de un médico que hablaba de eso que usted abordó justamente eh, hace un momento y es cómo Realmente se infecta uno de Covid 19. El Covid 19 eh, no llega así como como tan ni tan fácil ni ni la cantidad es siempre la que afecta. En fin, son son muchas maneras, pero usted habló del espacio público. ¿Cómo hacemos eh, quienes estamos viviendo esta vida así que no estamos eh, recluidos en una clínica o aislados por el Covid para ¿Seguir llegan, llevando nuestra vida sin afección nor, eh, mental de la manera mejor posible?
1: Sí, hay dos cosas súper importantes de, de aclarar. La primera es que si yo estoy con fiebre, con tos, con anosmia, con dolor muscular, hasta que me salga el PCR, yo me quedo encerrado y aislado, inclusive en mi casa. Esa uh -huh. es una medida que todo el mundo en conciencia debe tener. Sí. Que me invitaron mis primos, que mi tía cumple 115 años y yo uh -huh. sé que estoy maluco, pues no voy. No importa, ahí hay que hacer el sacrificio social. Entonces, uh -huh. esa es una parte importante. La otra parte importante es que sí hay que mantener la interacción social. Y respecto a cómo se contagia el virus, no existe ninguna comprobación en los en el año y pico que tenemos de pandemia. No tenemos ninguna constatación de que el virus se transmita por ni ninguna otra forma que no sea la vía respiratoria por aerosoles. Es decir, que el contagio tiene que ser directo y, y tiene que suceder en espacios cerrados, es decir, donde la circulación de aire sea bajita. En los aviones, por ejemplo, les ponen eh, el paso del aire, los circuitos de aire tienen desinfectantes y tienen eh, rayos ultravioleta. Entonces, el aire que recircula es limpiado y desinfectado, digámoslo así. Hoy en día, en la mayoría de los aviones, supongo que muchos no lo tendrán, pero la mayoría lo tienen pero esa, esa cercanía con la persona que está en ese momento botando virus por todos sus poros es la única posibilidad de que a uno se le pase el coronavirus. De resto, no existe. Tocando objetos, eh, cogiendo la varilla del bus... Eh, sentándose en una mesa y tocando ¿No? la mesa donde alguien estornudó eso es muy poco probable porque el virus no tiene una supervivencia larga en el medio ambiente, él necesita estar parasitando células, y las células generalmente se mueren se secan mucho más rápido de lo que dicen es decir, se puede encontrar una célula que resista ahí eh, agonizando encima de una mesa 8 eh, horas o 15 horas, podría suceder, pero la mayoría en cuestión de minutos ya se ha destruido y el virus sale más rápido destruido también, entonces afortunadamente eso hace que eh, el contagio no sea tan alto, eh, uh -huh. pero eso no significa que no haya que tener cuidado porque aunque son poquitas las personas que se infectan la capacidad de asistencia médica es muy bajita porque claro. la tenemos calculada para las enfermedades normales que tenemos, y siguen dando gripas de otro estilo, y sigue dando dengue, y siguen dando influenza, y para influenza hay muchas enfermedades que te siguen sucediendo, por, pero eh, entonces ya no tenemos la capacidad porque el agregado que implica el coronavirus no nos deja la opción de atenderlos a todos, por ese motivo es que se recomienda el cuidado y de claro. hecho gracias a las medidas de aislamiento y toda esa cosa que pues no pueden ser tan largas, pero que son bienvenidas en este sentido, eh, las otras enfermedades sí han disminuido notoriamente, pero no uh -huh. han desaparecido tampoco.
0: Claro, pues bueno, quisiéramos quedarnos hablando con usted, doctor Ricardo Angarita, porque ya, la ya, verdad. Ya,
1: ya, ya, ahorita el desayuno nos seguimos hablando. Sí,
0: <risa> qué delicia, porque explica muy claro, eh, para nosotros realmente quedó el tema de alguna manera eh, solucionado en términos de entender todo esto y de entender que era lo que también queríamos, eh, no solamente cómo podemos seguir nuestra vida, sino sino las personas, cómo entender a quienes se infectan y, y generan o se les genera por el COVID un problema mental que nadie entiende, que no sabe cómo tratar y del que no se habla. Y eso hay que decirlo. Entonces bueno, eh, nos parecía muy importante. Muchas gracias, doctor Angarita, por su atención. Pues con me el Me alegra de mucho que me hayan
1: invitado y que les haya quedado <risas> claro.
0: Bueno, muy bien, 9 y 26, un feliz día.